0: Städte können fundamental anders sein, sie können anders aussehen, sie können anders schmecken, riechen, sich anders anfühlen. Und deswegen geht es vor allem um solidarische Beziehungen zueinander. Diese anderen Beziehungsweisen stehen für mich im Vordergrund einer Stadt der Zukunft.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wie sieht die Stadt von morgen aus und wie gestalten wir ein gutes Leben für alle in der Stadt? Darüber spreche ich diese Woche mit dem Stadtforscher Anton Brockhoff-Logger. Anton hat das Projekt Postwachstumsstadt mitbegründet. Mit der Idee der Postwachstumsstadt sollen klimagerechte und solidarische Perspektiven der Stadtpolitik zusammengeführt werden. Ich bin schon sehr gespannt, was Anton zu erzählen hat. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens.
0: Anton, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Ja, wir wollen uns heute über Städte, Wachstum oder Postwachstum unterhalten. Städte, die nicht wachsen, das kann ich mir kaum vorstellen. Anton, du hast aber so eine Vision, warum müssen wir unsere Städte vom Wachstum entkoppeln? Ja, ich
0: glaube, dass das höher und das schneller und das weiter ausgedient hat. Städte haben die letzten Jahrhunderte eine Entwicklung durchgemacht, die stark darauf abzielte, zu expandieren, immer größer zu werden, immer mehr Menschen anzuziehen und dabei aber aus dem Blick verloren, was eigentlich relevant ist. Und das ist die Lebensqualität von Menschen. Mhm. Und im Zuge der derzeitigen Krisen, der sozialen und der ökologischen Krisen, müssen wir uns daran gewöhnen, dass wir unsere gesellschaftlichen Prozesse des Aushandelns eben entkoppeln und befreien von vom Wachstum. Damit meine ich in erster Linie eben das Wirtschaftswachstum, also der Fokus auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Ähm, das ist aber natürlich nicht gleichgesetzt mit einem demografischen Wachstum. Hm. Das meinst du vielleicht direkt zu Beginn, das ist schwer vorstellbar, dass Städte nicht mehr attraktiv sind für Menschen, die da vielleicht hinziehen wollen. Darum geht es mir gar nicht primär. Es geht mir auch nicht um... Das menschliche, das soziale Wachstum, also unsere Fähigkeiten, die weiter wachsen. Mhm. Andersherum ist es aber dennoch notwendig, sich zu überlegen, dass auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen auch Städte nicht unbegrenzt ähm, auf diese verfügen können und sollen. Mein Ansinn ist dabei im Endeffekt diesen noch mal zu schärfen und zu überlegen, wie können wir Städte denn genau vom Wirtschaftswachstum, vom alleinigen Blick auf die Expansion, wie können wir das entkoppeln voneinander?
1: Aber das heißt, die Stadt der Zukunft in der Mitte des 21. Jahrhunderts, die wird nicht mehr durch Hochhäuser, die wie Penisse irgendwie den Himmel hervorragen, die Trump Towers dieser Welt geprägt sein, so wie man es ja heute gewöhnt ist, so. Also, welche Bilder von der Stadt werden denn die Mitte des 21. Jahrhunderts
0: prägen in deinen Augen? Ja, ich glaube, Städte können eben fundamental anders sein, sie können anders aussehen, sie können anders schmecken, riechen, sich anders anfühlen. Ich glaube, dass es dafür wichtig ist, dass wir andere Vorstellungswelten schaffen, dass wir überlegen, was ist eigentlich das Zentrale in unseren Städten, wie möchten wir eigentlich zusammenleben. Deswegen brauchen wir neue Ideen, neue Bilder, neue neue Sinne im Endeffekt für das Erleben der Städte. Und unsere Vision ist, dass alle Menschen in dieser Stadt des 21. Jahrhunderts ihren Platz haben, ihren, ihren Platz finden. Persönliche Erfüllung, Solidarität, Gemeinschaft, sind so zentrale Werte, die in den Vordergrund gestellt werden, jenseits der Wolkenkratzerkulissen, die du beschrieben hast. Mhm. Und die meisten dieser Personen leben nicht unbedingt in diesen Trump-Towern und äh, den Wolkenkratzern, die du beschrieben hast, auch wenn das vielleicht so die Utopie aus dem aus dem letzten Jahrhundert noch ist, sondern eher im Schatten derselben mhm. und fristen da eine Existenz, die gar nicht unbedingt menschenwürdig ist und Deswegen geht es in erster Linie auch darum, diese Frage nach dem Zusammenleben, nach dem, was Stadtpolitik ausmacht, in den Mittelpunkt auch zu rücken.
1: Was ist denn dein Gefühl, warum sind denn Städte aus deiner Sicht mit Blick auf Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, also sprich das, was du auch die sozial-ökologische Transformation und nicht nur du alleine so nennst, warum sind da Städte von entscheidender Bedeutung in deinen Augen?
0: Ja, da könnte ich natürlich bequem sagen 50 Prozent oder wahrscheinlich schon deutlich mehr der Weltbevölkerung leben in Städten das ist so ein das ist schon auch ein Faktor ne also empirisch gesehen das ist empirisch gesehen ein Fakt es ist letztendlich aber schon so oft genutzt worden, dieses Argument, dass ich es langsam nicht mehr hören kann. Mhm. Natürlich sind Städte als Lebensräume total relevant, egal wie viele Menschen da wohnen. Was ich aber bemerkenswert an der derzeitigen Situation nochmal finde, ist, dass drei Viertel der CO2-Emissionen momentan in Städten entsteht. Mhm. Vor allem eben für Transport und Gebäude. Das wissen wir ja schon, dass das letztendlich die haupttreibenden Faktoren sind in dem Bereich, und dass auch Städte ungefähr drei Viertel der natürlichen Ressourcen verschlingen. Das heißt, dass das Modell des Lebens in der Stadt, also auch die enorme Urbanisierung, die in den letzten Jahrzehnten um sich gegriffen hat, dass die natürlich auch auf Kosten anderer produziert wird. Ähm, unser Leben in den Städten jetzt gerade ermöglicht es uns eigentlich nicht, nicht auf Kosten anderer zu leben, weil die Infrastrukturen unserer Gesellschaft und eben besonders auch unserer Städte darauf ausgerichtet sind, dass wir auf Kosten anderer leben müssen. Hm. Das ist eben ein zentraler Punkt, nicht in die sogenannte lokale Falle zu treten, also zu sagen, ja, wenn wir jetzt hier in unserer Nachbarschaft jetzt alles äh, begrünen und auf erneuerbare Energien umstellen, dann Schaffen wir das dadurch, die Welt komplett zu zu revolutionieren, also dass wir diese Handlungsfähigkeit individuell gar nicht wirklich haben, deswegen geht es auch immer um systemisches Denken. Also mir ist es wichtig zu betonen, dass es hier nicht um eine lokale Lösung geht, die dann global eine, eine Transformation verwirklicht, sondern dass es hier um komplexe Prozesse geht, die aber eine gewisse Handlung vor Ort und Aushandlung beinhaltet und, und voraussetzt. Genau. Also mhm. ich glaube, zur Motivation, zur Mobilisierung von, von Menschen ist genau dieser Austauschraum Stadt total zentral, die Nachbarschaft als Sozialisierungsraum total zentral. Im Blick auf sozusagen auch die Entstehungsgeschichte von sozialen emanzipatorischen Bewegungen in der Vergangenheit sehen wir ja auch, was das Ausbleiben der gemeinsamen Solidarisierung zwischen ArbeiterInnen in den Fabriken jetzt im Endeffekt am ehesten auch in städtischen Räumen um, realisiert werden kann.
1: Ja, der Einfluss von Städten, der ist zweifelsohne gegeben. Städte waren auch immer irgendwie utopische Orte ne? und Labore irgendwie, wo mit neuen Lebensformen experimentiert wurde. Und dementsprechend sind sie auch möglicherweise Keimzellen. Für einen fortschrittlichen gesellschaftlichen Wandel, den wir zweifelsohne brauchen. Und noch dazu, das finde ich ja ganz schön, ist, dass man in den Städten unmittelbar irgendwie erlebt, was man tut. Ne? Auch wenn man irgendwie global denkt, im lokalen Handeln, aber erlebt man irgendwie dann die Solidarität oder tatsächliche Veränderung und das
0: motiviert ja, glaube ich, Leute auch. ne? Ja, ich glaube, das ist ganz zentral, auch darauf zu schauen, was Menschen motiviert und ähm, sie äh, mobilisiert. Und das sind ganz häufig, das ja. haben wir in der Geschichte der sozialen Kämpfe gesehen, die Auseinandersetzungen, die einerseits städtische Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten problematisieren und thematisieren, andererseits aber auch, einfach Städte als Bühnen für und als Plattform für Proteste nutzen. Ich glaube, das hm. ist sozusagen in die Geschichte der emanzipatorischen Kämpfe auch eingeschrieben, dass Städte und ähm, Orte der Zentralität selbst im Zeitalter der Digitalisierung und des Internets nicht wirklich an Bedeutung verlieren. Also die Occupy-Bewegung, ja. Aufstände im Nahen Osten, ich glaube, diese ganzen Proteste, die sich jetzt gerade um das Thema Mieten und um das Thema Migration als Menschenrecht bilden, das sind alles Proteste, die auch auf eine gewisse Weise Politisierung von Stadtpolitik fordern. Und jetzt nochmal nur als These, ich könnte mir auch vorstellen, dass durch die Pandemie jetzt gerade in dieser Situation, durch die Corona-Pandemie, die ja unsere Städte auch viel im Griff hat, auch nochmal zusätzlich einen Druck entsteht, auch auf lokaler Ebene, wirklich transformative, radikale Politikansätze einzufordern.
1: Ja, ich denke auch, in der Corona-Krise hat sich deutlich gezeigt, wie ungleich der Zugang zu Räumen in Städten verteilt ist. Öffentlicher Raum und Wohnraum etwa. Viele Menschen haben ja nicht das Privileg, einen eigenen Garten zu haben. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das stärker thematisiert wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Stadtflucht zunehmen wird, also wir mehr Suburbias erleben werden. Was meinst du?
0: Das sind spannende Fragen. Die, die sind total spekulativ, glaube ich. Ja, total. Ähm, Aber es macht ja Spaß. Ich glaube, es, es, es zeigt sich derzeitig schon in gewisser Weise, dass so diese Privilegien bestimmter Bevölkerungsschichten auch stark in den Vordergrund gestellt werden. Was eben jetzt in Garten angesprochen. Für manche Menschen ist es auch schon allein der Balkon, der unerreichbar ist. Es hm. ähm, sind die öffentlichen Flächen, die auch in den letzten Jahrzehnten immer stärker privatisiert wurden. Das sind auf jeden Fall äh, Prozesse, die wir dringend umkehren müssen, also die dringend auch in den, in den Fokus städtischer Politik gehören. Und genauso diese Landlust-Fantasien, äh, das erlebe ich auch und sehe das sehr kritisch, dass das äh, momentan einsetzt. Auf eine gewisse Weise hat sich das ja auch schon angedeutet in den letzten Jahren, gerade durch die Möglichkeit des Homeoffice für ähm, genau diese privilegierten Bevölkerungsgruppen und über Breitbandanschlüsse im, im ländlichen Raum beispielsweise. Was auch sichtbar geworden ist, ist, dass unsere Flächen, wahnsinnig ungerecht verteilt sind. Also dass es sowohl in Bezug auf Wohnraum als auch auf den öffentlichen Raum eine ähm, massive Privilegierung einzelner Bevölkerungsgruppen ähm, zulasten der anderen gibt. Also damit meine ich zum einen, dass wir gesehen haben, wie unglaublich viel Platz Autos einnehmen, wenn sie mal nicht da sind. Also diese Bilder der autofreien Straßen im Frühjahr, also im ersten Lockdown, wird, glaube ich, vielen Personen lange im Kopf bleiben. Mir auf jeden Fall. Und andererseits auch dieser Fokus auf das Stay-at-home, was natürlich gegeben ist und notwendig ist, was aber verkennt, dass Menschen unter ganz ungleichen Bedingungen zu Hause bleiben müssen. Dass manche Menschen auch kein Zuhause haben, weil es ihnen genommen wurde. Ich denke da an obdachlose Personen, ich denke da an geflüchtete Personen, die immer noch zum großen Teil in Gemeinschaftsunterkünften, in Lagern zusammenleben müssen, die dann komplett in Quarantäne geschickt werden, wenn eine Person positiv getestet wurde. Also es sind einfach sehr ungleiche Bedingungen, an denen wir stehen und die ganz stark mit der Verteilung von Fläche zu tun haben. Und das, denke ich, ist eine, ein zentrales Politikfeld für ja, eine sozialökologische Transformation, die wirklich an die Wurzel geht.
1: Ja, aber das Wohnen wollen wir auch noch natürlich sprechen, weil das beschäftigt die explodierenden Mieten und die Verdrängungen in unseren Städten. Das beschäftigt natürlich viele Menschen und es gibt ja auch viele gute Initiativen, die sich dagegen zur Wehr setzen. Mich hätte aber noch kurz interessiert, Stichwort Begrifflichkeiten und Programmatik. Da scheinen ja gerade irgendwie, du hast das auch schon angesprochen, andere Begriffe zu dominieren, statt der Postwachstum, statt nämlich Begriffe wie Smart City, ne? und vielleicht aus einer ein bisschen anderen Ecke so nachhaltige Stadt oder Transition-Towns. So, vielleicht kannst du einmal schildern, was sind da so im Diskurs, in den Stadtplanungen, aber so auch im öffentlichen Diskurs so die dominanten Begriffe und wie verhält sich dann die Postwachstumsstadt dazu?
0: Hm. Ich hatte es auch eben schon versucht anzudeuten. Ähm, letztendlich gibt es verschiedene Konzepte und Modelle, die diskutiert werden. Ein wichtiger Forschungsstrang der letzten Jahrzehnte war sicherlich die nachhaltige Stadt, also angeregt durch den Rio-1992-Prozess, äh, der dort angeregt wurde, auch mit in Bezug auf lokale Agenda 21 Prozesse, ist da eine Menge kritisches Potenzial zusammengekommen, denke ich, im, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, was dabei aus einer Postwachstumsperspektive ein bisschen kritisch anzumerken wäre, ist im Endeffekt, dass Nachhaltigkeitsentwicklungen sehr stark, auch in Bezug auf Stadtentwicklung, sehr stark auf die Effizienzgewinne fokussieren.
1: Also Gebäudesanierung zum Beispiel? Oder? Genau,
0: Gebäudesanierung. Wenn wir jetzt nochmal an das Beispiel der Mobilität zurückdenken, dann ändert es ja an der, zum Beispiel an der Flächenverteilung sehr wenig, wenn wir... Einfach nur die Antriebsarten umstellen auf E-Autos. Und die nachhaltige Stadtentwicklung hat als Paradigma in verschiedenen Perspektiven gut funktioniert. Die nachhaltige Stadt hat keinen grundlegenden Wandel vorangetrieben. Mhm. Gleichzeitig sehen wir ähm, Smart City als Paradigma mit einer wahnsinnigen Dominanz. Also die Digitalisierung öffentlicher und städtischer Infrastrukturen. Was aber vorangetrieben wird, maßgeblich durch ähm, Unternehmen, die in der Perspektive auch ein ökonomisches Interesse haben. Das ist der neue Wachstumsmarkt, ne? Ja. Genau. Ganz problematisch wird's, wenn wir an Datensouveränität denken. Das ist eine Perspektive, die aus einer, aus einer kritischen Richtung da eingeworfen wird, weil immer mehr Städte im Endeffekt ihre Daten zur Verfügung stellen, damit Unternehmen, Alphabet, also Google beispielsweise ist dann ein großer Akteur, mhm. diese analysieren können und dem dann die städtischen Prozesse beispielsweise im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs optimieren können. Und dieses Geschäftsmodell Funktioniert für die Unternehmen total gut. Das kann aus einer postwachstumsorientierten Perspektive, auch aus einer Perspektive, die die imperiale Lebensweise kritisiert, nicht wirklich das Ziel sein. Ich bin der Auffassung, dass eine Smart-City-orientierte Politik nicht wirklich gemeinwohlorientiert funktionieren kann, sondern sie hat eben immer diese Partikularinteressen der großen Tech-Firmen ähm, im Hintergrund. Hm. Ähm, ich glaube... Aus einer Perspektive, die Postwachstumsstadt in den Vordergrund stellt, ist es notwendig, einerseits zu zeigen, wo sind da blinde Flecken, wo sind da Leerstellen gerade und wo sind aber auch ganz klare Kritiken an diesen Konzepten und an diesen Vorstellungen und aufzuzeigen, okay, wenn wir tatsächlich menschliches Leben, wenn wir tatsächlich Leben auf diesem Planeten in den Mittelpunkt stellen wollen, auch für lokale Politik, dann müssen wir bestimmte Vorstellungen, die mit Smart City zementiert wurden, die mit der nachhaltigen Stadtentwicklung verbinden wurden, müssen wir die überwinden. Und gleichwohl ist es halt zentral, diese ähm, Ideen auch einzubinden in neue Konzepte und neue Visionen von gelingenden Städten und einem gelingenden Leben in Städten.
1: Ja, dass Smart City zweifelsohne einen Diskurs und ein Programm ist, was irgendwie von Kapitalinteressen vorangetrieben wird, das ist klar. Aber auch eine solidarische Postwachstumsstadt, denke ich doch, wird von Big Data, solange es irgendwie Open Source und aber auch datensicher ist, wird ja auch davon profitieren können, oder? Also zum Beispiel, wenn es um die Vernetzung von Mobilitätsformen geht, ne?
0: Ja, genau, das meine ich eben damit. Also ich glaube, es geht hier nicht darum, eine Digitalisierungspolitik zu verteufeln. Du es jetzt eben zum Beispiel so ÖPNV-Plattformen angesprochen. Da gibt es Vorreiterstädte, die zum Beispiel so Mobilitätstickets ausgeben, wo e car sharing und ein Fahrradverleih direkt im ÖPNV-Ticket integriert ist. Zum Beispiel die Stadtwerke Augsburg machen das so. Und das alles ist sozusagen dann auch miteinander vernetzt und verknüpft. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Ziele, die damit erreicht werden können, weil es ja insgesamt, wenn wir jetzt das Thema öffentlicher Personennahverkehr nehmen, ähm, darum geht, diesen komfortabler zu machen, preiswerter zu machen, sicherer zu machen. Mhm. Und das funktioniert mit Big Data, das, das funktioniert mit offenen Schnittstellen, das funktioniert mit einer Kollaboration von ähm, städtischen Verwaltungen beispielsweise und diesen kollektiven Tech-Kollektiven vor Ort sehr gut, wo ich kritisch bin, ist im Endeffekt, wenn die Daten zu sehr günstigen Preisen oder teilweise sogar umsonst an große Unternehmen aus dem Silicon Valley oder aus aus China zur Verfügung gestellt werden, die im Endeffekt damit nur äh, weiter ihre Profite maximieren wollen. Mhm. Ich glaube, Digitalisierung genau ist ein total zentrales Feld, auch für emanzipatorische Politik. Und da haben wir als AkteurInnen in diesem Bereich auch noch einiges zu tun, um da Anschluss zu finden, um da auch attraktiv zu werden, auch für die städtischen Verwaltungen aus deren Perspektive. Aber es muss auf eine andere Art und Weise passieren, als es jetzt gerade passiert.
1: Du hast ein Buch zum Thema herausgegeben, Postwachstumsstadt heißt es, Konturen einer solidarischen Stadtpolitik, der Untertitel. Welchen Impuls erhoffst du dir von dem Buch, Anton?
0: Ja, der Impuls soll in erster Linie in gewisser Weise Brücken bauen zwischen Praxis, zwischen Wissenschaft und Aktivismus, Postwachstum und die Degrowth-Szene ist enorm vernetzt im deutschsprachigen, aber auch im internationalen Raum und das nehme ich aber wahr als im Endeffekt eher noch abgeschlossen und unverbunden mit einer kritischen Stadtforschung, mit einer Perspektive auf ein Recht auf Stadt, auf äh, Kämpfe von MieterInnen beispielsweise in den Großstädten. Und uns war es wichtig, ähm, die mit diesem Projekt verbunden sind oder an dem Projekt beteiligt sind, da eine gewisse Brücke zu bauen zwischen kritischer Stadtforschung einerseits und Degrowth andererseits und zu überlegen, wie können die sich gegenseitig befruchten? Wie können da neue Impulse entstehen? Wie können auch verschiedene Entwürfe, Gegenentwürfe zu dem gegenwärtigen Konzept der unternehmerischen Stadt oder der Wachstumsmaschine statt, wie können die entwickelt werden? Wie können die zusammengedacht werden? Ich glaube, das ist äh, eben ein, ein wichtiger Impuls. Und mhm. und diese Diskussion eben nicht nur an den Universitäten zu führen, sondern darüber hinaus auch in die Verwaltungsstrukturen unserer Städte hineinzuwirken, da gibt es natürlich schon AkteurInnen und Konstellationen, die klar eine Perspektive darauf haben, wie ein lokal verstandener Staat, also die Stadtverwaltung, aufs Gemeinwohl ausgerichtet werden kann, auf Klimagerechtigkeit ausgerichtet werden kann. Das will ich nicht in Abrede stellen. Gleichwohl braucht es diese Impulse und neuen Konzepte, um von gegenwärtigen Scheinlösungen, wie beispielsweise Green Growth, also das Setzen auf nachhaltiges Wachstum oder als nachhaltig konzipiertes ja. Wachstum oder eben das große Modell der Smart City, das ja gegenwärtig in vielen Köpfen und auch in den Planungsstuben umherrscht wird, um dem was entgegensetzen zu können und da Orientierung geben zu können und zu mhm. zeigen, ja, wir können Städte auf eine neue Art verstehen, und die Ansätze, die sich in den Nischen gebildet haben, die sich aber auch in Protesten und, und sozialen Organisierungen gebildet haben, wir können die zusammenbringen und gemeinsam schauen, wie das sich institutionalisieren lässt. Weil darum geht es ja letztendlich. Es geht darum, den positiven Wandel, die sozialökologische Transformation auch in Institutionen zu bringen, damit diese ähm, klimagerecht, sozialgerecht und nachhaltig wirtschaften und handeln. Ich glaube, das ist so... So das große Ziel, natürlich ist das, was du gefragt hast, ja erstmal nur ein Impuls dieses Buchs, das wird es nicht einlösen können, aber ja, wir haben probiert, da einige ähm, Ideen und Konzepte mal zusammenzustellen, zusammenzubringen und versuchen, die auch weiterhin in einen produktiven Austausch zu bringen.
1: Okay, ich höre daraus, es geht euch darum, mit dem Begriff Postwachstum, statt ja Debatten zu verbinden, schon vorhandene Begriffe zu kritisieren und Perspektiven zu schaffen und weniger
0: darum, die Postwachstum statt als Masterplan jetzt auf den Tisch zu legen. Ganz klar, nein. Es ist kein Masterplan, es ist keine Blaupause, es ist keine Vision, die eins zu eins umsetzbar ist. Ich hatte das eben schon erwähnt. Es geht um das Ringen im Handgemenge, es geht um ganz aktuelle Konflikte, ganz aktuelle Vorschläge und, und Interventionen. In die derzeitigen Umwandlungs- und Umgestaltungsprozesse des Urbanen, das ist ja einiges eigentlich gerade auch im Wandel und da gilt es eben anzusetzen und mhm. es geht ganz stark auch darum, die bestehenden Infrastrukturen umzubauen, anzupassen und gar nicht unbedingt neue zu schaffen oder Öko-Utopias, die sich in Dystopias verwandeln, <lacht> irgendwo im, im ländlichen Raum beispielsweise ganz neu zu gründen. Mhm. Das können natürlich Ansätze sein, von denen wir lernen können, dass ich gar nicht in Abrede stellen aber die Zielrichtung von dem Postwachstumstadt ist eigentlich eine andere. Also da eher bestehende Diskurse ein bisschen mehr aufeinander zu beziehen und bestimmte Verbindungen mal zu stärken. Darum geht es uns letztendlich.
1: Was mich da interessiert hätte, ist, ähm, ist das nicht ein sehr komplizierter Begriff, Postwachstumstadt? Also was ist da in deinen Augen der Vorteil? Wieso nicht?
0: Stadt für alle zum Beispiel. Ich glaube, Stadt für alle oder Recht auf Stadt sind total notwendige Begriffe, die wir auch brauchen, um darüber ans Sprechen zu kommen, was für eine Stadt wir uns wünschen. Ich glaube, das ist total hm. zentral, das nicht aus den Augen zu verlieren. Also was ist anschlussfähig im Endeffekt, was ist sprechbar? Und Postwachstumsstadt ist dabei, da gebe ich dir total recht, erstmal einen Begriff, der dafür kritisiert werden kann, dass er nicht zugänglich ist. Gleichwohl ist es meines Erachtens notwendig, Begriffe auch nochmal neu zu setzen und neu zu prägen, die eben nicht angeeignet werden können. Und meine These ist, dass sich die Postwachstumsstadt oder auch als solidarisch verstandene Postwachstumsstätte eben nicht so leicht aneignen lassen können von AkteurInnen, die... Visionen von einer Stadt haben, die meinetwegen technisch äh, fokussiert oder überwachungsorientiert funktioniert oder fokussiert auf Wirtschaftswachstum oder Ausgrenzung ist.
1: Mhm.
0: Und deswegen geht es vor allem um solidarische Beziehungen zueinander. Diese Beziehungen, diese anderen Beziehungsweisen stehen für mich im Vordergrund einer Stadt der Zukunft.
1: Ja Leute, an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Ohne euch wäre es nicht möglich, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Danke also dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Diese Woche gibt es das Buch Postwachstumsstadt zu gewinnen. Mehr Infos natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Stadtforscher Anton Brockhoff Logger. Anton forscht an der Bauhaus-Universität in Weimar zu den Themen Urbanistik, Politikwissenschaft und Gesellschaftstransformation. Anton, äh, du bist selbst nicht nur akademisch unterwegs als Stadtforscher, sondern bewegst dich so im Spannungsfeld ne, zwischen Wissenschaft, Aktivismus und Politik. In Weimar bist du zum einen an der Bauersuniversität, aber gleichzeitig auch im Stadtrat. Ja. Wie viel Postwachstumsstadt steckt denn in Weimar? Kommen wir jetzt drauf, weil bei uns in Konstanz war ja OB-Wahlkampf und es wurde gewählt. Und leider ist Luigi Pantisano ein Kandidat gescheitert, der tatsächlich eine recht gute Postwachstumsvision hatte für die Stadt hier. Nämlich eine autofreie Innenstadt, eine partizipativere Politik und vor allem eine konsequente Klimapolitik, was den Neubau etwa angeht. Mhm. Und es hat natürlich viele Gründe, warum er gescheitert ist. Unter anderem auch so ein bisschen langsam an der SPD, die sich nicht hinter den linken Kandidaten stellt wollten, aber natürlich auch irgendwie an den mentalen und sonstigen Beharrungskräften hier in der Stadtgesellschaft. Ja. Deswegen hatte mich interessiert, wie ist das eigentlich in Weimar?
0: Tja, natürlich noch viel zu wenig aus meiner Perspektive. Ich fände genau auch diese Ansätze eigentlich zentral für eine Politik und muss auch sagen, dass natürlich ich da geprägt bin von den Visionen und Bildern, die ich an anderen Orten sehe, durch meine Forschung und durch meine Studienprojekte beispielsweise, was alles möglich ist in bestimmten Städten und das finde ich immer schwierig, das dann zu überbrücken, im Endeffekt die Distanz dann ins graue politische Alltagsgeschäft. <lacht> ähm, dazu gesagt, das ist natürlich ein Ehrenamt, ähm, also ich äh, verwende dafür dann meistens sozusagen den Feierabend für diese politischen Aushandlungsprojekte Prozesse, Also genau. Und ich hatte eben schon das Thema Flächenpolitik angesprochen. Ich glaube, da besteht letztendlich überhaupt noch kein Problembewusstsein und keine Perspektive für eine Suffizienz in der Hinsicht, für eine bessere Nutzung von Fläche und für eine andere Verteilung von Fläche. Mhm. Gerade in Thüringen, in einem Bundesland, was ja eine, eine sehr hohe Wählerinnenquote für die AfD aufweist, auch hier in Weimar ist auch die Frage der Demokratie total zentral. Was sind da Grenzen, irgendwie auch des Diskurses, auch des stadtpolitischen Diskurses? Letztendlich, finde ich, ist das Erbe des Bauhaus nach wie vor hier natürlich spürbar, aber es ist auch ein schwieriges Erbe, weil das Bauhaus ähm, als Bestandteil irgendwie auch der Moderne ähm, gar nicht so einen starken Fokus auf Ressourcensuffizienz beispielsweise hatte, und auch immer als ein gewisses Elitenprojekt gesehen wurde hier. Und da muss ich sagen, aus einer Transformationsperspektive ist es ja jetzt auch gerade total zentral, möglichst viele Personengruppen mitzunehmen und anzusprechen und die sozialökologische Transformation irgendwie und irgendwie greifbar und attraktiv zu machen. Und das finde ich tatsächlich in der Stadtpolitik zu realisieren, gar nicht so einfach und äh, erlebe ich als eine ziemlich große Herausforderung. Mhm. Genau.
1: Wobei das äh, Bauhaus ja auch äh, so Direktoren wie Hannes Meyer hatte, ne? über den hatten wir auch mal eine Folge im Dissens-Podcast, by the way. Das Schön. war äh, ganz früh im Bauhausjahr äh, 2019 und da stand ja schon äh, stark ein Fokus sozialer Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Und ja, die Klimafrage, die hat sich zur Jahrhundertwende halt noch nicht so gestellt. Ne? Heute stellt sie sich dann umso dringlicher leider. Ja. Aber du hattest so ein bisschen angesprochen, so dieser graue Alltag, die Beharrungskräfte in, in Weimar, das schwierige Politikgeschäft und deine Stadtforschung, wo du dich wahrscheinlich eingräbst in Dokumente und äh, wahrscheinlich auch auf viele Best Practices, furchtbar neoliberaler Begriffe aber <lacht> vielleicht ja. kannst du uns trotzdem mal mit Blick auf soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit die zwei großen Themen, wenn es um eine sozialökologische Transformation unserer Städte hingeht, hin zu einer Postwachstumsstadt, wenn wir es denn so nennen wollen. Vielleicht kannst du uns da mal aus deiner Forschung vielleicht zwei, drei Best Practices, voraussichtlich mit Blick auf Mobilität, Wohnen und vielleicht Flächenpolitik geben, wo wir so ein bisschen hinschauen können. Wo machen es denn Städte, Stadtgesellschaften, sei es in Deutschland, aber vielleicht auch im europäischen Ausland oder Ganz woanders in Lateinamerika, keine Ahnung. Wo machen es Städte denn schon gut mit Blick auf diese
0: ja wichtigen Felder? Hm. Also wo sind Städte, ähm, Labore der Transformation? Beispielsweise in Bezug auf Ernährung fällt mir das ähm, ein, dass sich da immer weiter auch Initiativen gründen für städtische Ernährungsräte. Das finde ich ist ein sehr spannendes Thema, mhm. weil Ernährung ja auch ganz klar diese Tendenz zur Auslagerung an ganz andere Regionen und das Aufbauen globaler Wertschöpfungsketten beinhaltet ähm, eine, eine Agroindustrie, die gar nicht mehr unbedingt den stadt land hat und und diese Verbindung der der Städte mit dem Hinterland irgendwie auch ignoriert. Mhm. Da haben sich in den letzten Jahrzehnten ja ganz spannende Initiativen gegründet: Urban ähm, Gardening, solidarische Landwirtschaft, ähm, Food Sharing, Food Coops. Das ähm, würde jetzt den Rahmen sprengen, darauf genauer einzugehen, aber Manche Städte bleiben dabei nicht stehen bei dieser Vielzahl an Initiativen, sondern schließen sich in Ernährungsräten zusammen und das beinhaltet eben die Zusammenarbeit von ähm, Akteurinnen dieser Nischeninitiativen aus sozialen Bewegungen mhm. mit den entscheidenden Stellen der Stadtverwaltung. Man muss dazu sagen, Ernährung ist gar nicht unbedingt ein Thema für, für städtische Verwaltung gewesen bisher. Also eher so in Bezug auf äh, Flächenpolitik mal eine Frage gewesen, ähm, in Bezug auf die ähm, landwirtschaftlichen Flächen, in Bezug auf Gesundheit äh, bei manchen Verwaltungsstrukturen angelegt. Und da entsteht gerade ein Bewusstsein dafür. Und in Köln beispielsweise, in Leipzig, in Berlin gibt es eben diese Ernährungsräte, die als Ratsstruktur erstmal eine gewisse Offenheit aufweisen, aber dann zu einer interessanten politischen Funktion eigentlich beitragen da Ernährung mit kürzeren, bewussteren Wertschöpfungsketten zu versehen. Ernährung nicht nur global, sondern vor allem lokal zu denken. Das
1: ich finde das auch super spannend, weil äh, du hattest ja schon mehrfach die Demokratisierung äh, erwähnt und dass jetzt nicht irgendwie die Postwachstumstadt an den Planungstischen von Stadtplanern entworfen wird. Mich hätte aber noch interessiert, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, was unterscheidet jetzt so einen Ernährungsrat von der solidarischen Landwirtschaft, ähm, deren Mitglied ich jetzt, by the way, in Konstanz geworden bin, weil ich irgendwie ein bisschen freshes Gemüse brauche. Mhm. Nächstes Jahr beziehe ich dann von der Solavi in Konstanz. Grüße an die Leute da, tolle Arbeit. Da beziehe ich Gemüse. Aber was macht jetzt ein Ernährungsrat jetzt noch anders, wie er in Leipzig, Berlin, Köln existiert?
0: Ja, na erstmal schön dass du mitmachst ich bin auch schon ein paar jahre mitglied in der solidarischen landwirtschaft hm. und na der zentrale unterschied ist im endeffekt dass bei einer solidarischen landwirtschaft ähm, ja produzentinnen und konsumentinnen ein ganz neues verhältnis gesetzt werden hab auch jetzt gerade im letzten jahr gespürt wie sinnvoll das einfach ist dass wir da eine in gewisser weise entkoppelte Produktionsform von Gemüse erstellt haben, die auf einem Kollektiv im Endeffekt basiert. Und beim Ernährungsrat geht es ganz stark darum, die verschiedenen Initiativen, die ich eben auch schon aufgezählt habe, in diesem Bereich mal miteinander zu verknüpfen. Also auch vielleicht eher so eine Governance-Idee, also wie kriegen wir eigentlich den Wandel gesteuert und mitgestaltet und kontrolliert und diese verschiedenen Initiativen, also nehmen wir Leipzig, da gibt es ja einige solidarische Landwirtschaften, die an einen Tisch zu bringen, mit beispielsweise Initiativen, die eher das Essen, was weggeworfen wird, einsammeln und verteilen an Menschen, die äh, da Lust drauf haben oder an Food -Coops, die gemeinsam größere Mengen an Nahrungsmitteln bestellen, also an, an trocken lagerbaren äh, Nahrungsmitteln beispielsweise. Das alles an einen Tisch zu bringen mit Entscheiderinnen und Entscheidern auch aus äh, Verwaltungsstrukturen mhm. ist im Endeffekt so Ansinn eines Ernährungsrats. Genau. Und insgesamt so der Versuch, Räte aufzubauen, denke ich, ist ein zentrales Element auch von einer sozial-ökologischen Transformation im lokalen Rahmen. Also denke ich einerseits an Quartiersräte, jetzt mal unabhängig von den Themen wie Ernährung oder Mobilität, also in den Nachbarschaften, in Quartieren stärker miteinander in Austausch zu treten und diese informellen Runden und und Runden Tische und, und Räte eben zu gründen und dann auf der anderen Seite eben diese thematisch fokussierten Räte ähm, voranzubringen als ein Mittel auch der demokratischen Ermächtigung in einem gewissen Sinne mhm. und da gibt es auch schon ähm, im Endeffekt spannende Ideen ähm, im Bereich der Mobilität oder im Bereich des Wohnens, genau da so im Endeffekt eine Aneignung auch von Institutionen darüber ins Rollen zu bringen. Ich muss kurz noch anmerken, damit ich
1: den Leuten hier in Konstanz nicht Unrecht tue. Es gibt hier schon eine Initiative zur Gründung eines Ernährungsrates mit Hinweis darauf, dass man noch ganz am Anfang steht. Mhm. Genau, aber sorry für die Unterbrechung. Ja, vielleicht kannst
0: du noch ein, zwei andere Themen. Alles gut, genau. Na, was ich noch einfach interessant finde, auch im Anschluss an die Thesen, die ich vorhin aufgestellt habe mit Zug auf Mobilität, ähm, sind natürlich die Pop-Up-Radwege, die äh, entstanden sind im Zuge der Corona-bedingten Maßnahmen früher. Und ähm, das gibt es global ähm, in einigen Städten. Äh, Bogota war da wieder ganz vorneweg im Bereich der Fahrrad- und Mobilitätspolitik sehr progressiv aufgestellt. Hier in der Nähe sozusagen vielleicht am ehesten auch Berlin als ein Beispiel in der Hinsicht, wo sich gezeigt hat, dass, weil es im Lockdown diese Einschnitte gab, hat sich das Mobilitätsverhalten massiv verändert. Es gab eine Sichtbarkeit dieser absurden Flächenverhältnisse und dieser absurden Flächen. Ungerechtigkeit und gleichzeitig aber auch, auch andere Nutzungsformen auf eine gewisse Weise, also viel mehr Radverkehr beispielsweise. Und dann, und das finde ich aber zentral, es braucht halt ein entschiedenes kommunales Handeln ähm, in der entscheidenden Situation, in diesem Möglichkeitsfenster und dann im Endeffekt auch eine politisch-juristische Aushandlung. Das äh, ist wahrscheinlich notwendig, aber gezeigt hat sich, ähm, soziale und ökologisch gerechte Mobilität ist möglich und Mhm. Muss im Endeffekt erstritten werden und sowohl durch soziales Handeln auf der Straße als auch durch institutionelles Handeln ist das ähm, zu schaffen und auch abzusichern. Genau, Vielleicht so als ein, ein kleines aktuelles Beispiel. Und was mir noch in Sinn kommt, weil wir auch schon ein paar Mal so über das Thema Migration und Bewegungsfreiheit gesprochen haben, ist natürlich auch der Bereich Solidarity City, Städte der Zuflucht. Das Städte, inspiriert von den USA, wo ja die Auseinandersetzungen noch viel drastischer sind. Konkret entscheiden, Lager, Unterkünfte aufzulösen, Abschiebungen auszusetzen, Bürgerinnen Asyl zu unterstützen, das sind alles Möglichkeiten, die sozusagen von sozialen Bewegungen gestellt werden und die sich halt richten an die an die Stadtverwaltung und da eine gewisse ja, Handlungsmacht, wenn sie natürlich begrenzt ist, in den Kommunen auch versuchen aufzubauen. Ja. Ähm, und dadurch, das wäre so mehr ja, das Ziel, auch die Zugehörigkeit oder die Identität auch von diesen nationalen Identitäten nach und nach zu lösen. Was denke ich? auch im Sinne einer Postwachstumsstadt und auch einer sozialökologischen Agenda steht und Beispiele dafür finden sich auch, glaube ich, in deiner Nähe. In Freiburg ist eben auch eine, eine Initiative für Solidarity City ähm, und Bürgerinnenasyl. Genau, ähm, Zürich, ich glaube mit Urban Citizenship Cards äh, wird da ja auch experimentiert.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, in Zürich haben sie das gerade beschlossen, aber ich bin nicht ganz auf dem Stand, äh, wie es jetzt aussehen wird konkret, aber da ist so eine City Card, genau. die ist geschaffen, mit der dann eben auch Zugänge vorbei an äh, den Sicherheitsbehörden ermöglicht werden, wie zum Beispiel Gesundheitsversorgung oder ähnliches oder überhaupt ein Konto zu eröffnen etwa. Ja.
0: Da können Städte natürlich auch vorangehen. Absolut, genau. Und ich glaube, ich finde den Blick in die Ferne immer total wichtig und gleichwohl das hattest du auch schon in deiner Eingangsfrage kurz angedeutet, hat das natürlich so einen kleinen Beigeschmack, so eine, so eine Best Practices zu befördern. Wichtig ist mir schon immer darauf hinzuweisen, dass es ähm, eben auch einen strukturellen Blick auf die Ungleichheiten und auf, auf die Dominanzen von bestimmten Perspektiven geht und dass immer genau auch vor Ort geschaut wird, was passt da genau. Dass es eben nicht die Konzepte gibt, die einfach dann umgesetzt werden können, sondern dass es diese Umsetzungsorientierung, diese Implementation im lokalen Rahmen halt braucht und da eher eine Form des Organisings ähm, und eine Form des Munizipalismus auch auf eine gewisse Weise, also der ähm, Ermächtigung im lokal-städtischen und, und stattlichen Rahmen, dass es die eben geben muss und nicht nur so ein Fokus auf Best Practice ABC und wir suchen uns mal welche raus und scheitern dann damit.
1: Wir beauftragen erstmal ein Unternehmen, eine Studie zu machen.
0: Genau. Große Consulting-Firma. Genau. genau.
1: Anton, jetzt haben wir schon drei voll wichtige Themen angesprochen: Ernährung, Mobilität, Bewegungsfreiheit. Wir kommen aber nicht ja. umhin, das dominierende Thema überhaupt in unseren Städten gegenwärtig ähm, zu diskutieren, nochmal oder aufzureißen, nämlich Wohnraum. Und wie wir sozial gerecht Wohnraum schaffen können oder umverteilen können, möglicherweise. Und wie das Ganze auch klimagerecht geht, ne? Ja. Wir erleben unglaublich explodierende Mieten, Verdrängung auf einem spekulationsgetriebenen Immobilienmarkt mit großen Playern. Wir hatten hier im Dissens Podcast auch eine Folge dazu, zuletzt. Wie könnte eine Alternative aussehen aus deiner Sicht?
0: Ja, also ich glaube, erstmal ist es notwendig, da kritisch die aktuellen Gesellschaftsentwicklungen zu analysieren. Und ich fand auch tatsächlich deine Folge zur Finanzialisierung des Wohnungsmarkts, fand ich total ähm, erhellend in der Hinsicht. Also da erstmal zu schauen, okay, wer sind die Profiteurinnen und Profiteure des derzeitigen Systems, wenn es um das Bauen geht und um die Erstellung von neuem Wohnraum und da auch darauf hinzuweisen, dass es im Endeffekt vor allem momentan der Baulobby hilft und eben genau diesem finanzialisierten Sektor im Immobilienmarkt. Und deswegen ist es eben nicht nur ökologisch ein Desaster, was gerade passiert im Hinblick auf Beton, im Hinblick auf Versiegelung, sondern auch gesellschaftspolitisch und sozial ein Desaster einfach nur auf Neubau zu setzen. Dagegen hilft natürlich im Anschluss an diese Kritik der Verhältnisse meines Erachtens ganz stark das Verhindern von spekulativem Leerstand. Also dass das im Endeffekt ein zentraler Hebel ist, den da auch Kommunen in der Hand haben. Das ist auch Bestandteil natürlich von, von rechtlichen Diskussionen gerade, was Städte da in der Hinsicht dürfen. Wie können sie zum Beispiel auch die Inhaberinnen von bestimmten innerstädtischen Brachen auffordern, auf diesen zu bauen, um im Endeffekt die Innenentwicklung vor die Außenentwicklung zu, mhm. zu stellen. Ich glaube, die Debatte in Tübingen beispielsweise lohnt sich da sehr anzuschauen. Und dann ist es natürlich wieder die Frage der Flächenverteilung, die dabei relevant wird. Und da möchte ich sehr gerne unseren Blick drauf schärfen. Also letztendlich zeigen uns die Statistiken, dass der Flächenverbrauch pro Kopf gerade steigt. Und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich eben allgemein vollzieht, aber in bestimmten Gruppen, in den wohlhabenden und besonders privilegierten Gruppen, besonders stark. Das heißt, wir müssen auf zwei Gruppen eigentlich im Besonderen gucken, meines Erachtens, die besonders zu dem Wohnraummangel beitragen, vor allem zu der Flächenungleichverteilung. Und das ist einerseits Gruppen, die es sich leisten können, immer mehr zu bezahlen. Und da geht es darum zu überlegen, wie können wir das anders besteuern, wie können wir auch Maximalwohnflächen beispielsweise einführen, das gibt es nämlich längst, aber da nur bei Personen, die Hartz IV beziehen. Mhm. Interessanterweise, es also ist sozusagen jetzt gar nicht unbedingt eine ganz neue ethische Frage, die wir da führen müssen, ob wir maximal Wohnflächen einführen, sondern das ist eine Frage, die schon beantwortet wurde. Ja, sie gibt es und zwar bei Empfängerinnen und Empfängern von Hartz IV Bezügen. Genau. Und die andere Gruppe, die ich damit meine, ist im Endeffekt paradoxerweise die Gruppe, die es sich nicht leisten können, rumzuziehen. Das betrifft, wenn man sich die Statistiken anschaut, vor allem ältere, alleinstehende Frauen, die in viel zu großen Wohnungen leben.
1: Mhm.
0: Und das Problem besteht darin, dass der Umzug für diese Personen meistens viel zu teuer ist, weil die Mietpreise gestiegen sind und sie in ihrer alten Wohnung, die sehr viel größer ist deutlich weniger bezahlen, weil sie da schon mehrere Jahrzehnte beispielsweise drin wohnen.
1: Viele von denen wünschen sich vielleicht auch irgendwie äh, eigentlich einen Umzug,
0: ne? weil sie vielleicht dann nicht mehr so viele Räume putzen müssen. Oder ja, so, ne? genau. Das kann äh, durchaus sein. Und dieser Umzug ist aus genau diesen Perspektiven eigentlich total angebracht und gesellschaftlich total wünschenswert. Er passiert bloß nicht, weil er unpraktisch ist oder zu teuer ist
1: mhm.
0: und so weiter. Und ich glaube, da braucht es ganz andere Instrumente, ne? Also als bei dieser ersten Gruppe, die ich genannt habe, weil genau die Maximalwohnfläche dann in der Hinsicht ja ins Leere führen würde und die, die Falschen auch bestrafen würde auf eine gewisse Weise. Also hier braucht es auf einer kommunalen Ebene beispielsweise Angebote zum Wohnungstausch. Es braucht so kommunale Stellen, die Wohnraumnutzung überhaupt erstmal in die Debatte bringen und zur effizienten Wohnraumnutzung anregen. Es braucht mehr Ansätze gemeinschaftlichen Wohnens, mehr Generationenwohnungen und deswegen andere auch Konzeptvergaben beispielsweise. Also da braucht es ganz viele kommunalpolitische, fein abgestimmte Instrumente, die es ermöglichen, dass sich insgesamt der Flächenverbrauch wieder senkt. Ich glaube, das ist eigentlich eine, eine zentrale Perspektive, die wir einnehmen müssen, vor allem vor dem Hintergrund, dass momentan ganz stark die ökologische und die soziale Frage da gegeneinander ausgespielt werden. Weil gegen mal Neubau kann man ja eigentlich nichts haben. Es hilft doch eigentlich vor allem den, den Personen, die gerade auf Wohnraumsuche sind. Und das ist eine, eine Debatte, die sehr viel geführt wird gerade. Und wenn wir uns da auseinanderdividieren lassen, eine Sackgasse führt, ökologisch wie sozial.
1: Ja, ähm, das ist ja ein Argument, was ständig kommt ja. und ist aber ja auch vielfach meines Wissens nach widerlegt. So genau. Also in vielen Städten, dass auf einem spekulationsgetriebenen Immobilienmarkt eben der Neubau nicht dazu führt, dass die Wohnungen billiger werden. Und weil du das Stichwort äh, kommunal vorhin gebracht hast, klar, es äh, wäre viel einfacher, wenn viel mehr Wohnraum wieder, es war ja mal so, in Besitz kommunaler Hand wäre, ja, möglichst demokratisch verwaltet natürlich, dann äh, würde nämlich nicht irgendein privater Investor, wenn die Oma auszieht aus ihrer viel zu großen Wohnung, ja. mit dem nächsten Einzug wieder mehr verlangen. Ne? Also ja. das scheint mir doch ein großer Faktor. Deswegen ist ja auch irgendwie interessant, äh, so Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, denke ich. Ne? Also die Postwachstumsstrategie die geht auch nur postkapitalistisch, zumindest wenn wir uns das Wohnen anschauen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass wir da nicht umhinkommen, genau diese radikalen Alternativen mit einzubeziehen in die Überlegungen und auch genau über so eine kommunalpolitischen Instrumente stärker zu, zu sprechen und diese auch einzuführen. Ja.
1: Aber weil du es gerade erwähnt hast, Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit, die entweder ideologisch in Konflikt gebracht werden oder möglicherweise vielleicht auch manchmal real im Konflikt stehen, wo siehst du da Beispiele? Du sprichst es, glaube ich, auch in deinem Buch an, ne? mhm. wo dann gut gemeinte Klimapolitik beispielsweise aber wieder zu sozialen Schieflagen führt oder auch Klimagerechtigkeitsschieflagen mhm. und wie wir das vielleicht verhindern können.
0: Ja, ja, genau, das ist ja unter dem Stichwort grüne Gentrifizierung ähm, bekannt, dieses Phänomen, das sich in bestimmten Innenstadtlagen beispielsweise durch den Fokus auf energetische Modernisierung eine Verdrängungstendenz ergibt. Hm. Und deswegen denke ich, ist eben der alleinige Fokus auf so einen Effizienzgewinne oder ähm, auf die Modernisierung und Innovation als äh, Triebfeder für städtischen Fortschritt zu kurz gedacht. Es geht darum, eine Perspektive auch auf Klimagerechtigkeit und auf Umweltgerechtigkeit einzunehmen umweltgerecht, ähm, auch in der Hinsicht, als dass eben verschiedene Personengruppen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, überproportional viele Lärmemissionen in ihrem Alltag haben oder viel mehr Abgase in ihrem Alltag haben. Und deswegen ist meines Erachtens das notwendig, sozial und ökologisch als total ineinander integriert zu sehen. Das sind oftmals dann auch komplexe Diskussionen und Debatten, die sich dann dadurch ergeben. Das ist mir klar. Und gerade im Hinblick auf die Wohnungsfrage ist das Auseinanderdividieren von Ökologie, ökologischen Themen und sozialen Themen eben besonders schwerwiegend, weil da auch im Endeffekt diese Märchen immer weiter erzählt werden, dass wir einfach nur mehr Wohnraum brauchen und dann ist schon für alle gesorgt. Wenn es eben unter diesen Vorzeichen von Finanzmarktdominierung passiert, dann ist das mitnichten eine Lösung. Mhm. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass es in gewisser Weise ähm, eine Loslösung im Bereich der Mieten- und Wohnungspolitik von dem ja, Marktprinzip, von dem Wettbewerbsprinzip braucht und dahingehend auch eine natürlich Perspektive auf die Überwindung kapitalistischer Formen des Stadtmachens. Zum Abschluss,
1: Anton. Wir haben ja jetzt schon über einige Initiativen gesprochen, die uns dem Ziel einer solidarischen Stadt der Zukunft näher bringen. Was mich jetzt aber interessiert hätte, das sind Initiativen, die mitunter ganz unterschiedliche Ansätze von Transformation haben und von Politik und von Strategien. Ne? Also zum Beispiel welche, die in den Nischen abseits irgendwie der kapitalistischen Lebensform versuchen, neue solidarische Ökonomien aufzubauen. Dann gibt es Initiativen, die wagen den Bruch. Wir haben von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen schon gesprochen. Und es gibt Initiativen, die versuchen, mehr in die Institutionen ja, und in die Politik hineinzuwirken. Wie sollten wir aus deiner Sicht ja über Transformationsstrategien und Perspektiven nachdenken und vielleicht diese auch zusammenführen?
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar genannt. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist dabei relevant, einerseits zu schauen, welche Initiativen und Gruppen orientieren auf Brüche, auf radikale Transformationen und ähm, setzen die durch Demonstrationen durch, ähm, durch Streiks. Ähm, so das einerseits und andererseits auch zu gucken, wo gibt es Initiativen und wo gibt es Gruppen, die in den Nischen, in den Brüchen des derzeitigen Systems neue Wege der Organisierung gefunden haben. Ich denke da an Hausprojekte, ich denke da an Freiraum- und Kulturprojekte, die uns schon jetzt zeigen, wie eine andere Stadtpolitik, anderes Zusammenleben in der Stadt eben möglich wäre. Hm. So, Das sind so die zwei ähm, Arten auch der der Transformationslogik oder der Strategie, die es, glaube ich, zu betrachten gibt, und dann braucht es letztendlich auch noch eine dritte Logik, die darauf schaut, wie diese verschiedenen Mechanismen auch institutionalisiert werden können, verstetigt werden können, Eingang finden können in städtische Konzepte beispielsweise für eine Wohnraumpolitik oder eine ähm, Flächenvergabepolitik. Also da einen, einen Fokus auf die Symbiose mit den institutionalisierten Formen von Politik setzt. Und das sind im Endeffekt auch die drei Logiken, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern die von Eric Olin-Wright kommt, einem um, ähm, amerikanischen Soziologen und Transformationsforscher, der vor allem aber betont, dass diese drei Logiken, also Initiativen, die auf den Bruch orientieren, dann zweitens die auf Freiräume orientieren und drittens die auf Kompromisse und Aushandlungen und Symbiose orientieren, dass die sich ergänzen und miteinander und aufeinander bezogen werden und dass die gemeinsam eine Erzählung von einer, Stadt für alle, die sich entkoppelt von Wachstumszwängen schafft und dass die miteinander eben auch vernetzt sind. Hm. Meines Erachtens geht es halt nur, wenn wir diese drei Logiken zusammenführen.
1: Hm. Ja, ein Beispiel Berlin auch wieder gut zu sehen. Ne? Also Bruch, Enteignungsinitiative. Hm. Nischenprojekte, die Hausbesetzer-Szene, würde ich jetzt mal sagen, in Berlin beispielsweise. Ja. Und Reformpolitik der Mietendeckel. Ne? Radikale Reformpolitik, könnte man es nennen. Ja. Ohne, ohne das wird es nicht gehen. Ich finde, damit ist dann auch das leidige Thema, geht Wandel nur von unten oder von oben. Ne? Ist dann ein bisschen auch vom Tisch. Genau,
0: ja. Ich glaube, diese Engführung bringt uns nicht weiter, ja. sondern eher zu schauen, wie sich die verschiedenen Politikansätze eben auch verbinden lassen und sich gegenseitig ergänzen.
1: Anton, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Stadtforscher Anton Brockhoff-Logger. Wenn euch Dissens gefällt und ihr noch mehr coole Leute hören wollt, dann unterstützt diesen Podcast. Euer Support sorgt dafür, dass ich unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Außerdem haben alle Fördermitglieder und die, die es bis zur nächsten Folge werden, die Chance auf einen coolen Gewinn. Dieses Mal verlose ich das Buch Postwachstumstadt. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, das war's dann auch von mir für diese Woche. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und erzählt natürlich allen euren Freunden von diesem Podcast, damit wir noch mehr Leute erreichen. Bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.